0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subra Show. Pode ser surpresa para quem nos acompanhava no estação 64 mas o Subarashow Show mudou e agora está com uma casa própria. <risos> Liga, a uma promoção na telecena <risos> Então, agora você pode acessar através do site oficial, subrashow.com.br. Através das redes sociais, é, show tanto no Facebook quanto no Twitter e no Instagram. E através do nosso feed, tanto nosso RSS quanto nossos feeds no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts, iTunes, enfim. Acesse o nosso site que lá tem todos os links oficiais. E se é pra falar de otakice, então por que não trazer os melhores ataques dessa internet pra discussão? Meu nome é Mario, alguém que já falei uns três podcasts e eu acho que isso é recorde na internet. E eu estou acompanhado por...
1: Eu sou a Adri, eu tô percebendo que eu tô cada vez mais otaku, isso é péssimo, mas eu tô em paz com isso. <risos> é um hobby caro, velho. Aqui é o Mug e o
2: taquinho com carteirinha assinada aqui, e muito fanático por coisas orientais.
0: Mas você pediu permissão pra Lumena, pra ser otaku? Oh, lógico.
3: <risos> aqui é o Seiji, e eu ainda tenho meus DVDs gravados em RMVB.
1: Nossa! Oh, aí é tru, Velho, isso aí, isso aí é tipo, é uma relíquia histórica, cara.
2: RMVB, já de ouvir isso. Se você escutou RMVB e você entendeu, saiba que você está velho.
1: É, saiba que você, que você é prioritário na fila da vacina do Corona. <risos>
2: Então prepare sua
0: toquinha de hantaro, sua mochilinha cheia de buttons e embarque conosco nesse bate-papo nostálgico e talvez um pouco comprometedor sobre a nossa vida otaku. Antes de mais nada, eu só queria definir o termo otaku porque o termo otaku lá fora ele é usado de forma meio pejorativa, né? É muito diferente de como que é usado aqui no Brasil.
1: Não, assim, aqui a única coisa pejorativa é que o taco, os, os otaquinhos aqui não tomam banho, mas de, mas de resto é suave. <risos> é
0: uma definição formal, né? Mas eu só queria deixar claro que quando eu falo otaku, eu tô falando sobre
2: fãs da cultura pop em geral, tá? Seja de anime, de mangá, de jogos, enfim. Isso aí, isso aí. Eu acho que o termo otaku japonês e o termo otaku, é, japonês, o termo otaku é, brasileiro Embora o brasileiro nasceu do termo japonês, hoje ele já é uma questão realmente... Ou, é, como o Brasil, ele estuda brasileira as coisas, né? O sushi virou hot roll, então o nosso otaku também é uma coisinha diferente a lá próprio Brasil, né?
1: O, o otaku brasileiro tá mais para tá para coxinha de temaki, sabe? Que, que as pessoas tentaram, aí, tentaram fazer acontecer. É meio que isso. Deixa
0: eu fazer uma pergunta, então. Vocês se lembram quando vocês tiveram esse primeiro contato com a cultura pop oriental? Seja um anime,
2: seja um jogo, seja uma obra, um mangá, enfim. Ó, oh, vou falar uma coisa. Primeiro, quando se é criança e você assiste anime na TV aberta e coisa do gênero, eu não considero isso um contato com essa cultura. Porque pra você Como tudo não? é desenho. Não, eu acho. Depende. Entendeu? Se vo... A não ser que você esteja assistindo aquilo e você tenha uma noção do que é um anime coisa do gênero, uma... Um, um desenho japonês em si Do que Essa diferença toda, entendeu? Eu acho que não tem tanto a ver Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco quando era pequeno Mas eu não me considerava uma pessoa Otaku, entendeu? Você não sabia o termo tal Mas é, o primeiro contato então com você é, Foi basicamente Cavaleiros então. então, se você colocar exatamente isso Foi, foi Cavaleiros na TV Manchete Mas foi um contato Que, é que nem qualquer criança quando assiste desenho Entendeu? Não, é, não foi um contato, assim, pá. eu só fui entender o que, que era um desenho japonês, anime, quando eu já era mais velho, entendeu? Quando eu fui procurar por, por, por anime mesmo, entendeu? Eu tenho muita consciência de quando que eu entendi que é, animes
0: eram desenhos japoneses, ou tinha uma diferenciação entre o, anime, o desenho ocidental e o desenho oriental. Mas eu acho que quando eu era menor, eu sabia que Dragon Ball e Cavaleiros eram um desenho diferente, principalmente por causa da luta. É, não lembro de é, desenhos ocidentais terem luta, pelo menos da maneira como ele era. Então eu sabia que tinha alguma diferenciação. E, e era muito, assim, as obras eram muito parecidas né? O traço, digo, na uhum. obra Pelo amor de Deus, não me, não me critique Porque eu comparei <risos> Cavaleiros com Dragon Ball, tá ligado? Mas eu acho que eu tinha alguma consciência Mas comigo também, Mug. eu acho que O meu primeiro contato foi com Cavaleiros Na manchete E eu não lembro quando, eu acho que Dragon Ball Começou a passar na SBT em 96 Eu acho, então é, Acho que foi um pouco mais depois, Fly e Dragon Ball Mas foi entre esses, essas Obras, mais ou menos
1: Deixa eu ver, assim, sabendo mesmo o que, eu, o que eu tava, o que era ser uma taquinha de merda na época.
2: <risos> não, não, também não. Também não. saber, por exemplo, você assistiu Sakura, você assistiu Sailor Moon, quando você era pequena? Quando
1: eu era criança, criança, criança mesmo, eu assisti, eu era muito fã de Sailor Moon. Antes até de entender o que, que tava acontecendo. Assim, na época que eu, que eu, que tu passava na manchete, inclusive, eu não assistia Cavaleiros do Zodíaco, porque minha mãe não deixava. Enfim,
2: <risos> Pois não, é, mas... Capeta, é tudo demônio!
1: Repreende em nome que do senhor! Que era, que era exatamente isso. Outras pessoas devem ter uma história bem parecida com essa.
0: Tem é. quando passou uma cidade alerta que Otaku fugiu com o namorado pro meio do mato, né? Ah, cara, <risos>
1: isso aí era de menos. Quando eu não falava que era, eu tava fazendo que livro de RPG era do demônio e tudo mais. É, mas Pokémon, enfim, é.
0: então. Vixe. Carta de -Oh também, né?
2: Yu-Gi-Oh! É.
0: Minha mãe não me
1: deixava ver Pokémon, porque falava de evolução, E evolução era coisa do demônio.
2: <risos> Nossa.
1: Hoje em dia ela sabe. Ela entende que isso era tudo, tudo uma babaquice sem tamanho. Assim, minha, minha mãe, na época, não, não, Depois... não tinha tanto conhecimento assim das coisas. Hoje em dia ela a sabe a gente que... não
2: tinha internet e nem o WhatsApp é. pra informar os, os pais, né?
1: É, hoje em dia a gente tem tá essa merda que a gente tá vendo, né? <risos> Mas enfim, não, agora eu tô triste de novo, então vamos seguir com a história. Mas assim, sabendo mesmo o que que era, eu acho que foi no Yasha. Porque aí já tinha, a gente já tinha internet, a gente já conseguia, assim, foi o primeiro contato que eu tive não baixando, problema. baixando anime mesmo, assim, eu, eu, foi o primeiro anime que eu baixei, apesar de eu ter baixado ele dublado, a princípio, que eu achei ele dublado, com todos aqueles cortes mais horríveis, e a partir daí que eu fui conhecendo comunidades aí, que eu, fui, que eu voltei a, a acompanhar Sailor Moon, acompanhando em termos, né, não... A gente... Eu falar que tinha internet era um pouco de otimismo porque a gente tinha internet de escada. Né?
2: Não, então... É, eu não sei você... Mas, é, vocês, mas... Meu primeiro contato já com essa, esse conhecimento não foi nem baixando. Eu ia na casa do meu primo e pegava DVD com ele porque ele tinha internet boa e eu não, entendeu? Então aí, tipo... É, ele pegava... Grava, não era nem DVD, era CD. Era CD com os RMVBzão lá, entendeu? A gente gravava lá e eu usava aqui, entendeu? E era com o Narutinho, né? Narutinho que, realmente, na época do RMVB, eu só fui descobrir, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu só fui descobrir que o Naruto tinha traço no rosto quando passou pra MP4. Nem MP4, eu <risos> agir, tá ligado? Né? Nossa, nossa cara! É
1: anime online com, no YouTube por, por três partes, velho.
3: Pegou aqueles RMVB de 30 mas aumentos, Aí,
1: né? assim, depois disso eu fui, eu fui começando a pesquisar, mas eu realmente gostava muito, só que eu morava, num, eu morava numa cidade que não era muito grande, que não tinha eventos e tudo mais. Quando a internet deixava, eu baixava alguma coisa ou outra, eu conseguia baixar os primeiros mangás. E eu conseguia assim, criar meio que repertório numa visita que eu fiz pro meu primo, que ele tinha um aqueles tubos de DVD cheio de DVD de anime. Cheio, 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 cheio. Foi assim que eu assisti é, Trigon, foi assim que eu assisti uma boa parte de Naruto, foi assim que eu assisti um monte de coisa.
2: Nossa, Bobial, ainda tem o DVD que eu peguei do meu primo da luta do Rock Lee contra o Gara no exame Chunin.
1: Cara, que... mano <risos> ah, não começou a ver Naruto por causa do AMV com a música do Linkin Park ah, dessa luta?
3: Quem não começou a ver Naruto por causa dessa luta?
0: Meu Deus. É, tipo, aquelas imagens que você só precisa olhar e não tem música, você já toca na sua cabeça, né?
3: Você baixa e, só chega, e essa luta só chega no episódio 50. Ah, até lá.
0: Esse é um trauma de, de pessoas que acompanharam o anime na TV aberta, né? Porque quem assistiu Naruto, só foi até o episódio 50, não sabe de nada inocente, porque é, quem acompanhou Dragon Ball na Band ou Cavaleiros, na manchete, que Cavaleiros só ia até a casa de ouro. De leão. De leão. É, de leão e Dragon Ball não passava da, da saga de Namekusei. Cara, não sabe o que é sofrer por não conseguir assistir tipo, mais episódios, sabe? Pelo menos Naruto, dava pra você tentar comprar na internet, né?
1: Cara, sabe o que, que era realmente sofrimento? Eu comecei... O meu primeiro contato com One Piece foi TV aberta. Imagina <risos> a merda! Eu tenho
2: um falar Imagina disso.
1: Imagina a <risos> merda! <risos> <risos> Yayo, Yayo. Yayo. Esse, eu fingi o demência e eu vou pedir que vocês me respeitem nesse, nessa decisão.
3: E o rap okay. de abertura, então? Oh, vamo,
2: deixa eu falar um pouquinho disso daí, porque é, meu, meu apelido é mug por algum motivo, né? Moog é, é a né? é, é é abreviação de Mugiwara, né? Chapéu de palha. Orpista, Claramente
1: né? a menininha do Keon.
2: Exatamente, ah, é obviamente, é a menininha do Keon que tá campeando. Obviamente, só que não. Então, ó. Oh, Assim como a Adri, meu primeiro contato com One Piece foi pela TV aberta, TV aberta, não. Desculpa. Foi pela Cartoon. E passava no quadro da Tsunami a meia-noite e pouco, acho. Meia-noite e meia. Se eu não me engano. Só que aí eu conheci por lá e eu assisti até um pouquinho, até o começo do Don Krieg ali, tá ligado?
3: Eu também vi a E eu não
2: gostei de One Piece. Meu, e aí eu tipo meio que eu dropei One Piece nessa época e eu só fui reassistir depois. Quando eu cheguei no Arlong Park, ali me tomou conta e foi, entendeu? Mas eu, a, meu, meu primeiro contato com a pista também não foi agradável, assim como quem não assistiu também, eu acho que pela TV aberta, ou qualquer um que pegou pela For kids em si, né, como geral.
3: <risos> Bom, eu testemunhei várias fases de booms aí nessa TV brasileira, aí, cara. Mas pra começar, cultura popular japonesa, né? Na verdade, sim, eu já sou descendente de japonês, então eu já tô sempre incerto na cultura não, japonesa. Você tem, cê tem tio que trazer a VHS
0: oh. do Japão, é isso,
3: eu gravava aqueles corracos de final de ano ali que Era toda hora Então, mas assim Eu comecei mesmo a ter consciência Lá com os primeiros Tokusatsu na manchete Lá em 89 Lá o Jaspion, o Changement. Aí eu vi o boom de Tokusatsu em todos os canais E vi morreu os Tokusatsu na TV brasileira aberta Cara, foi uma foi uma coisa bizarra naquela época assim, Todos os canais tinham um Tokusatsu O Globo tinha um Tokusatsu O Gazeta tinha um Tokusatsu Record tinha um Tokusatsu Até a SBT eu acho que tinha E pronto E depois acabou a febre E morreu tudo Aí veio a Manchete, com, cartoon, com o Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu assim, opa!
0: Manchete já não passava Tokusatsu também? Porque eu lembro manchete que eu assistiu... Manchete
3: passava também Tokusatsu.
0: É, então, eu lembro de assistir um Inspector na, na, na Manchete. Porque assist... a Manchete
3: começou os Tokusatsu. Uh -huh. Foi lá, começou com Jasper e Man E tem alguns outros também. E aí viu que dá muita audiência, todas as emissoras decidiram ter um Tokusatsu também. E aí viu que inflou e caiu. Pronto, agora já cansou. É, muito é
0: foda, porque eu lembro que tinha um Tokusatsu na Record que tipo, tinha dois episódios e ficava reprisando. Tinha alguns
3: ali. Tinha. Cara, e, e morreu porque todo o canal tinha e o pessoal já cansou e pronto. Aí... E eu ainda acho que também ó, vem a febre do Power Ranger também e fica mais fácil negociar né, com os direitos. Tudo. Aí veio a época do Cavaleiros, né? Assim, aí eu consegui ver. A anime. Até porque tinha a Revista Herói na época também, que mostrava Isso é um anime, isso uh -huh. é um anime. Outro episódio de anime, mais anime. Então assim, eu, pô, eu fiquei viciado nessa, nesse troço. Também sofri com a sa... Até chegar à Casa de Leão, sete vezes reprises, mais ou menos. assim, Aí chegava na casa de Leão e tava torcendo. Por favor, saia da casa de... Por favor, avança a casa de... Deus. Não avança. assim eu eu de novo, reprisado desde o primeiro episódio, cara. Mas eu vi também toda essa febre de animes na TV aberta. Aí foi pra TV paga, que chegou, acho que começou com o Pokémon, e depois o Dragon Ball Z, na Cartoon Network. Teve um boom desgraçado também. Aí todos os canais de pagos tinham ali. Tinha Fox Kids, que tinha... Cartoons, de animes também. Aí a Globo também trouxe os animes pra eles. E nada a TV Globinha. A Record que trouxe o Pokémon também. Né? Com a Eliana. Então, por aí, vi todas as fases, cara. Então assim, eu. Aí depois veio a fase de internet. Aí quando eu peguei a internet, putz, eu <risos> passava. Aí <pra mim. risos> a vida ficou bonita. Então, eu não... eu entrei cheguei nessa lacha, cara. <risos>
2: Quando vocês eram pequenos também, vocês compravam... Aí era bem pequeno, tá ligado? Eu comprei um, um mangá de Medabots e eu colori ele inteiro. Mangá, <risos> né? Era aquelas revistinhas... Era
1: aquelas revistinhas que usavam na Conrad,
2: né, cara? Com aquele papel... É. <risos> Coitada Conrad, mas eles pegavam o episódio e transformavam em quadrinho. Nossa, cara. Eu coloria ele inteiro e eu não entendia por que, que vinha em preto e branco. Eu falei, é pra colorir, só pode.
3: Era <risos> tá,
2: tá, então, seu primeiro mangá
0: foi Medabot? Foi, foi, foi. O, o meu primeiro mangá foi, foi Dragon Ball, porque sempre fui fã de Dragon Ball, cresci assistindo Dragon Ball. E em uma determinada época, eu comecei a, a, a comprar os mangás da Conrad, né? É, eu lembro que eu acho que o meu primeiro mangá foi Dragon Ball Z 38, depois eu comprei retroativo e eu fui no evento de anime
2: e tava com uma mesada, sei lá, mangada com dois reais e completei a coleção. Comprando mangá pra colecionar mesmo True, eu lembro que a minha primeira vez que eu falei, puta, eu vou comprar é, isso daqui, já sente que era anime mangá, e eu vou completar essa coleção que é do caralho, foi Full Metal, aquele meio tancozinho Bem, bem... Meu, meu, então, qual é, é ser... Ser bondoso. Bondoso, não é, mano? Eu completei, tá? Eu completei. isso
1: Vocês estão falando de mangá? Eu sempre fui uma criança falida. Então, assim, eu só fui começar, de fato, a comprar mangás já bem mais velha. Quando eu comecei a ter uma graninha mais fixa. Quando eu comecei a, a fazer meus trampos e tudo mais. Então, assim, as minhas coleções de hoje, elas são muito recentes. Eu não, 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 não colecionava mangá. Eu, agora eu tenho algumas coisas, eu tenho eu One tenho Punch Man, eu comprei a versão nova de Full Metal Alchemist, uma das primeiras que eu tava tentando completar foi com de Ken, que assim, esse foi caçando sebo, consegui o último volume faz pouco tempo e tá, tá lá lindo na minha parede, então assim, é, essas coisas de comprar, essas coisas de ir em eventos, eu nunca consegui fazer até a idade adulta. Por isso que eu falo que hoje que eu sou mais o Taquinha hoje do que eu era na época. Porque agora eu tenho dinheiro pra custear meus hobbies, antes eu não tinha. Mas ó, eu
0: acho isso uma boa coisa, porque os mangás antigamente as, as qualidades eram muito ruins, né? O papel de jornal papel era. O o papel pa sulfite. É, o, 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 o jornal que né, se espirrava e, e desfalecia. Mas não é, não é só a qualidade do mangá, né? Era as falhas de edição. O mangá de Dragon Ball, tipo, tem muita falha de impressão, o, o Jumpie também. Então eu acho que com, investir no, em mangá agora é muito melhor por causa da qualidade de tudo em geral.
1: Em compensação você paga 10 vezes mais caro, né? Esse que é o problema.
0: Acho que na projeção acho que sai quase equivalente, sabe? Eu, por exemplo, Dragon Ball era 4,90. Se eu jogar inflação, eu, o preço de páginas, que ele, o total de páginas que ele tem, a qualidade da, da, do papel, etc. Eu acho que é equivalente, eu acho. Eu acho.
3: O primeiro mangá que eu comprei foi Cavaleiros. Mas é quando já estava começando a saga de Hades. O, o da Conrad? Da Conrad. Eu comprei por quê? Porque era saga de Hades, uhum. não, não tinha anime disso, então eu fui ler. Aí depois saía o anime, né, o OVA, né. Então, mas assim, aí eu fui ler mangá, fui ler, oh, legal pra caramba, embora tinha aquele papelzinho, mal pra caramba. Mas assim, eu nunca costumei, eu fui de completar uma coleção, até porque eu não sou de gastar muito dinheiro em coisa assim. É. A coisa que eu mais cheguei perto de colecionar, de fato, foi Cavaleiros e o Love Hina que eu gostava bastante. Então, assim, o Love in tem bastante coisa, tem o, a, a versão extra também ali, uh, e alguns outros. Mas, assim, mangá mesmo, ainda mais, mais recente, eu compro de vez em quando a primeira edição, e olha lá.
2: Eu, eu, eu já fiz muita coisa de, de não completar coleções aqui paradas, e eu penso em voltar a, a tentar completar de alguma maneira, mas aí eu falo, puta, mó rolê.
0: <risos> ah, é foda, cara, porque... Por exemplo, a maioria dos meus mangás tá pegando poeira, né? Uhum. Eu, eu tenho muito carinho pelas edições de Dragon Ball que eu completei, e os meus mangás de One Piece eu tenho até os 60 da Conrad, então eu fico pensando que se eu, se eu deveria, se eu queria me desfazer desses mangás ou vender pra algum sebo, coisa parecida, porque. Cara, eles não vão durar muito, eu não Mas vou repassar. Mas
2: ao mesmo tempo você tem um, um certo apego sentimental por eles, não tem?
0: É, tem, tem porque eu completei quando eu tinha 15 anos, é. sabe?
2: O Dragon Ball eu
0: completei, mais ou menos na cidade, 15, 16 anos. Né? Foi a primeira coleção que eu completei, primeiros mangás que eu comprei. Aí é foda, sabe, você... Sabe quando a, em Toy Story 2, quando a Jessie vai <risos> pra caixa e toca a música? É isso, tipo, <risos> toda vez que eu penso em colocar na caixa, toca a música da Jessie. Aí eu não consigo. <risos>
1: Eu sinto, ultimamente eu sinto isso muito mais com os meus jogos do que com os meus mangás. Tanto é que assim, recentemente foi, com a maior dor no coração que vocês puderem pensar, eu vendi a edição de colecionador de Final Fantasy X que eu tinha. <risos> vendi, a um preço muito bom, por um motivo muito simples, tava, tipo, tava pegando poeira em casa. E eu tava com medo de ela estragar, isso sim ia ser um pecado. Aí, como como aqui Melhor casa, na, nas pode... mãos de
2: outro que cuide melhor do sim, que eu, né? Do que... que
1: possa cuidar, porque aqui em casa, tá, aqui em casa eu não tenho espaço. Eu comprei, eu comprei porque eu achei ela a preço de banana na, na Amazon, numa Black Friday dessas. E assim, ela tava perfeita. Só que ia, a, a, capa, a caixa externa tava sujando já. Então eu pensei, poxa, se isso ficar aqui vai estragar. E aí, aí sim eu vou ficar mal. Só que aí eu consegui vender pra um pra amigo meu que é tão fã quanto eu. Então eu sei que, tipo, tá em boas mãos, saca? É, mas é complicado. São coisas que a gente cria, cria carinho.
0: É, eu tava fã de mangá, mas acho que jogo eu não faria isso não. Eu <risos> acho que eu vou deixar de estragar, mas eu tenho, uma orgulho de ter a caixa de colecionador. E evento de anime. Qual foi a primeira experiência de vocês? Ou, é, não sei no caso seja, se você já foi
3: alguma vez.
1: você já foi em evento comigo, cara.
3: Já fui em Campinas, no...
1: Em Campinas, Campinas Anime Fest. Inclusive, saudade daquele inferno daquele Campinas Anime Fest, que por conta dessa merda da pandemia eu não consigo ir.
3: Ah.
1: <risos> eu odeio aquele lugar, mas eu tô... Eu, toda edição eu tô lá reclamando de tudo e de todo mundo, mas toda vez eu tô lá ainda.
0: É, não é foda isso? É tipo o Senhor dos Anéis, sabe? Quando o Frodo senta na merda, ela começa a sentir... Lembrar da, da. do condado, etc., a gente tá na merda e fica lembrando do cheiro de CC de evento de anime,
3: sabe? <risos> eu, eu fui em poucos uhum. eventos, na verdade, que eu não curto multidão muito. Tá? Ah, eu fui no primeiro anime Friends, pra ter uma Nossa, ideia. Então, Nossa, cara. qual foi? foi? É 2003? É, eu acho que foi. Ele foi lá num colégio do lado da Vila Mariana, da estação Vila Mariana. É. Eu nunca lembro o nome. Tô morando aqui colégio.
0: agora, mas uh, se for do lado de Santa Cruz, é o Santa, Santa Malha? Ou é o, é o Arco Diocesano?
3: É, deve ser o Madri Cabrinha. Alguma, é alguma coisa assim. Coisa assim.
0: Né? Ah, é, foi acho que o Madri Cabrinha, sim.
3: É, então, lá, aí lá tava o Hironobu Kagiyama, a Kira Kujida, lá. E, 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 e nunca, Tô... mais,
0: <risos> nunca mais deixaram de ir, né? mas aqui agora. <risos> é
3: verdade, Você é que acha caras estão tá, eles, lá, cara.
1: aqui, eles, eles saem do evento e vão, vão tomar caipirinha. Tô pensando o quê? <risos>
3: não assim, eu gostei bastante da experiência foi legal mal um público assim pô eu era de mogi aqui mogi tem bastante japonês mas não tem evento de anime né então agora tem mas em São né São Paulo é, já, já tem anime não tem, tem evento de japonês não é de anime é evento de japonês sempre tem lá comida japonesa música japonesa tranqueira para comprar ali <risos> maturidade da vida mas né? anime não aí sim aí fui nesse em São Paulo legal aí depois, ó, gostei, vou na segunda edição foi lá, só que ele foi lá no Espaço das Américas é, lá na Barra Funda 2004. nossa, que pequeno aquele lugar, tava muito apertado cara, assim, Eu não cabia ninguém não. ali Poxa, esse, esse foi, assim, por cara. acaso esse
0: foi o primeiro evento que eu fui viu, ou seja, o Anime Friends 2004 nossa. e foi, foi, eu não sabia de nada, eu, eu, assim, era um domingo meu vizinho falou, vamos eu sabia que existiam um eventos e tal, eu falei, vamos cara, eu já colecionava mangá também, pá e é o que você falou, era pequeno e eu completamente inocente que eu ia conseguir comprar ingresso na porta, cara. A fila tava dando. <risos> inocente, né? A fila tava dando voltas no quarteirão. Duas, três voltas no quarteirão. E
2: foi aí que começou, né, a, a, a associar eventos de anime com fila. Com...
1: Não, cara, a fila, a fila é um evento por si. Uhum. A experiência da fila é uma experiência, é uma experiência particular dos eventos.
3: Não, assim, eu quero que... Eu quero esganar o cara que organizou esse evento pra deixar naquele lugar, cara. É uns pubiclo ali, não cabia ninguém, o palco ficava hum. muito apertado, não cabia nada ali, poucas barracas ali também pra muita gente, não dava... Não era legal. Não foi legal, foi traumatizante. É,
0: eles, eles subestimaram, mas é, todo mundo. Já eu vi de várias gente da Yamato que ali foi, foi uma das maiores cagadas que a Yamato já fez. Muita gente da Yamato já falou isso.
3: Sei lá, num lugar lá que tinha, sei lá, antes cabia 35 mil, 40 mil pra um lugar que cabia 20 mil, 25 mil. Fazer, porra.
0: É, foi. É, até menos, mas. É, pra mim foi mágico, sabe? A experiência de ir no evento pela primeira vez. Porque tinha tudo que eu gostava. É, pr primeira vez vendo cosplayer. É, ao vivo, né? Vendo é, pessoas conversando tudo que eu gostava, jogos, mangás, anime, sabe? Todo mundo em, no, no mesmo clima aí. Cara, eu depois eu nunca deixei de ir em um anime friends, pelo menos né? todas as edições antes da pandemia eu praticamente fui em todas, eu acho. Querendo ou não, né? mas eu acabei indo em é. todas.
3: Aí depois eu só fui em alguns eventos pontuais, alguma vez, uma vez outro um anime friends, outro um anime abc. Uma... Uma vez eu acho que no Alaga também, Alagadrins. <risos> Alagadrins. 2011. Alagadrins, é. Nossa, gente. Sério? É, nesse dia eu não tomei chuva, ainda bem.
0: É, tem, 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 é, esse evento é trágico, mas fica para uma outra hora. Mas é que
1: história. Assim, eu, eu, a gente escuta histórias, eu escutava as histórias dos eventos antes de, de fato poder começar aí nos eventos, né? Porque assim, é, na minha cidade, na cidade em que eu, em que eu morava, não, não tinha eventos, então eu comecei aí mesmo quando eu me mudei para Campinas. Assim, tinha o, o, um de Poços, mas era muito pequeno e, e, assim, como eu disse, as histórias, as tretas chegavam antes, das, antes do aviso da data do evento, então a gente meio que ficava Nossa, cara, era uma treta mais feia que a outra. A, a, tinha uma, eu, eu cheguei a, a conviver com uma comunidade otaquinha da, da cidade, só que era, era um bagulho esquisito, mas deixa pra lá. Conta, a gente quer saber. Não, assim, eu, eu, eu sabia partes da história só, só que eu sei que todo, metade da galera era tretada, e então assim, é, a, e, a, e o pessoal ficava, o ponto de encontro era ficar na frente da caixa econômica da cidade, então era bem, era fuleiro, é, era fuleiro pra caralho, essa é a verdade, era muito fuleiro. Mas aí eu comecei, o meu primeiro evento foi o Age, o primeiro Age de Campinas, Aham. em 2010.
0: Só pra, só pra quem não sabe, o Age é anime, games e, e outra coisa que eu não sei.
1: É, e assim, o Age morreu inclusive, não existe mais. Foi em 2010 e 2011, porque foi o, foi, foi o primeiro evento que eu fui. E assim, eu, não, eu, eu já era mais velho. A gente tá falando da Adrielle no seu segundo ano de faculdade. Então, assim, não era. Era, era curioso ver aquela. A, a fila, a maior parte das pessoas era criança e tudo mais. Mas, como assim, como fila é uma coisa que todo campineiro conhece bem, o pessoal tava muito adaptado à fila de lá. Então, assim, é, foi, foi uma experiência divertida, apesar do evento ter um monte de problemas, o lugar não ser bom, o palco não ser bom, tipo, foi um, foi um evento bem experimental, foi o primeiro. Mas, mas qual o, qual o de sentimento
0: da Adriele de, de 20, 21 anos encontrando essa cena, esse, esse ambiente, tipo, pela primeira
1: vez? Velho, foi muito. Foi muito massa por um motivo muito simples. É, eu não tinha pessoas com quem conversar sobre isso. Eu não, assim, os, os meus círculos de amizade tinham outros gostos, outros rolês. Então eu não tinha muito. Aí, sabe o que é? Você, você vê um monte de gente que é esquisito do mesmo jeito que você é esquisito?
0: Exatamente. Esse foi meu sentimento também, quando eu fui pela primeira vez.
2: Na real, o meu sentimento nem foi de que eu encontrei pessoas. É, iguais a mim. Meu sentimento foi de ter encontrado pessoas que são mais bizarras que eu. Não, não, calma,
0: calma, calma,
2: cuidado. Eu tive bastante fases e fases de evento, mas... É, realmente, tipo, tem umas que... Eu, eu, eu acho que vocês não vão entender isso, eu acho que vocês não vivenciaram isso. Vocês já olharam esse tipo de pessoa e vocês acharam essas pessoas idiotas, tá? Hoje eu olhando para o passado, eu também acho, tá? <risos> Mas quando eu comecei em evento. Eu ia em evento pra ficar bebendo no evento e, e zoando as pessoas.
0: Uma bebendo mup ou bebendo bebida alcoólica? Bebendo bebida alcoólica.
1: Olha, no último café que eu fui, eu achei sensacional, assim, palmas pra, palmas pra ousadinha porque a noção tava no cu. Que assim, a gente tem que passar, como, como é de praxe em qualquer aglomeração de pessoas, a gente tinha que passar pela revista na, na porta, né, e tudo mais. Aí, eu, aí, assim, tinha uma lata de lixo pro pessoal jogar fora as coisas que não podia entrar. Tinha um corote pela metade lá. E as pessoas da, frente, da minha frente na fila era tudo moleque. Porque assim, eu, eu cheguei um pouco... Eu não cheguei em cima da hora, então dava pra ver a fila na minha frente. Era tudo moleque na minha frente. Aí eu pensei, alguém, al, alguém perdeu, perdeu o seu suquinho pro evento, aparentemente, né?
2: <risos> então, os dois primeiros eventos que eu fui, que eu fui nessa de bêbado idiota, tá ligado? É, uhum. O primeiro evento que eu fui... Eu não lembro mais que evento que foi, tá, gente? Eu, eu tenho um, um... Talvez por efeito da bebida, enfim, mas... <risos> talvez não era nem evento
0: de anime, era uma feira.
2: Não, era evento de anime Tenho certeza, porque tinha fila é.
1: <risos> Pode ser é. uma feira também, cara Mas, mas o preço da batata é. tava bom
2: então, é, aí, Foi comprar
0: mangá e gente... comprou 3kg de batata
1: né? É <risos> Eu lembro eu que a gente
2: entrou Bebeu, dia. a gente conseguiu entrar com bebida na, no, no evento E aí no próximo evento a gente tentou e, e, e fazer a mesma coisa, só que aí no, no decorrer da fila, a gente escutou que o pessoal tava barrando quem tava entrando com bebida, tá ligado? E aí a gente teve a brilhante ideia. Vamos virar.
3: Vamos matar tudo.
1: Vamos beber tudo antes de entrar no Nossa, evento. Que pariu, velho. <risos> Deu certo pra caramba, né, Mui? O
3: fiscal nem percebeu que você tava bêbado,
0: né? Normal. Não, não, <risos> mãe. Esse é o tipo de otaku que eu não gosto, cara, no evento,
2: mano. Tá cachaça. Então, e, foi, e aí por conta disso que eu nunca mais bebi em evento, tá ligado? Porque tipo, eu vi que deu muito ruim naquele dia. E depois que eu isso, isso eu acho que eu tinha uns 15 16 anos nos, nesses primeiros eventos que eu fui, tá? E depois disso, quando eu já tinha os meus 18 e olhava essa pessoa que eu assim, que eram pessoas que nem eu quando eu fui nesses primeiros eventos, eu falo: "Cara, que merda que eu tava fazendo da minha vida?". É, 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 não é, possível que eu que eu era Tipo, assim, tá ligado? Já com dois anos depois, tá ligado? Hoje, se eu vejo isso, eu falo, puta que eu pariu, o que que tá acontecendo com o mundo, tá ligado?
0: Ah, e... eu, 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 eu não recrimino. Eu recrimino as pessoas que entravam bêbadas, lá e enchiam o saco. Isso era chato pra caralho, mas eu não
2: recrimino quem e... quer entrar e beber e ser feliz lá dentro, sabe? Ah, não sei, cara. Eu acho que tem... existem lugares pra se fazer coisas, entendeu? É... E evento não é lugar pra se beber. Querendo ou não,
1: o público é a maior parte de é criança, sabe? É... Exato,
2: é... exato. Tipo,
1: uma coisa que eu, que, eu, que eu achava muito fofo, e eu vou continuar achando fofo todas as vezes que eu ver, é quando vão famílias inteiras. Não é? Nesse. É, vão os pais, vão. É muito fofo, cara. E você, tipo, vê que as crianças estão se divertindo e vê que os pais estão se divertindo. E, então, assim, é, por mais que tenha lá sua cota de problemas e tudo mais, certas coisas meio que tem que ser preservadas, sabe? Se não pela gente, pelo menos por esse pessoal que tá entrando. Tudo bem que às vezes esses moleques são piores que a gente bebe mais que, que a gente tenha bebido em qualquer momento da vida. Beleza, mas. Em respeito às crianças mesmo, às famílias e tudo mais, acho que certas coisas a gente meio tem que segurar. Mas assim, a pessoa que tentou entrar com corote tá de parabéns. <risos> Perdeu o fluido, fluido isqueiro com o tangue dele. <risos> Mas, ok.
0: É, quando eu vejo a família também, eu, eu, eu acho muito bonito também essa relação de levar o filho, etc. Eu gostaria de passar por isso em algum momento. Eu não tô falando aqui, meu filho vai ser otaku, mas essa transição de... Porque eu passei minha adolescência inteira ainda em evento, né? Muito, muito do, do que eu sou hoje, das pessoas que eu conheci, eu conheci em evento, ah. conheci dessa comunidade.
2: Eu tenho certeza que você, ainda mais por conta de, de salas e, e de obrigações em si, foi mais do que eu ainda. Tipo, eu tinha uma época que eu acho que uns dois anos da minha vida que eu ia em evento uma vez a cada mês velho tinha tinha evento todo mês em algum lugar e eu ia tá ligado é é virou meio eu, que a, eu...
0: a febre do tokusatsu virou a febre do evento de anime né
2: tinha é anime. exatamente eu lembro eu lembro que teve uns eventos muito na em China que que eu ia e era para fazer tipo todo mês Tem um evento tá ligado nossa cara Inclusive, um desses eventos também que eu fui Foi em Campinas, nessa leva uh, Até em Campinas eu fui pra poder completar Tipo, os eventos todo mês, tá ligado? <risos> completar
1: evento Dex
2: <risos> Então precisa ser um bom, bom... <risos> Nossa, que merda Evento Dex, ganhei um botãozinho
3: você foi em evento até em Foz do Iguaçu, cara
2: Eu fui em evento até em Foz do Iguaçu Eu fui... Em... Nossa, velho eu fui em Maringá.
3: Caraca.
2: Fui... Caraca, velho. Tá, tá bom já, da serra, já... anime tá bom da serra também. Mas eu tenho certeza que o Mario já foi mais mais evento ainda. Eu acho
0: que não, acho que não. Não, eu já fui mais evento merda, com certeza, porque o que a gente passou de sufoco não tá escrito. Mas o.. Não <risos> né, é verdade, vocês não têm ideia, cara. de tipo, a gente parar no cu do mundo assim e não ter, não ter estrutura, não ter estrutura nenhuma, é foda, é foda. Mas fica. fica esses, essas histórias fica para um outro podcast. Eu faço questão Beleza. de contar.
1: Nossa, pesadelo de evento, eu quero estar tá nesse.
0: Não, eu quero. Eu quero, eu quero contar é, todo, todo, todo o background de produção, sala de mágica e anime, mas.
2: Podcast eu... bastidores de eventos aí, ó. <risos>
0: bastidores de eventos é ótimo. Mas o que eu queria falar disso, Mugi é que você citou um ponto ah, o Mário. Esteve presente em né, muitos eventos eu considero muitas das pessoas de organização, eu, eu, eu posso falar da Yamato, principalmente, tipo, minha família, porque briguei com algumas pessoas lá, algumas eu não me arrependo, outras eu me arrependo muito do, do que eu fiz, mas também fiz muitas amizades, e cara, eu, 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 eu tenho um apego muito grande a todo mundo, a todas as pessoas que eu conheci, então, eu tenho apego ao evento de anime, que nem eu falei, me tornou o que eu sou muito do que eu sou hoje, e eu, eu sinto muita falta hoje, eu sinto muita falta, com certeza se eu estivesse hoje no evento de anime, eu ia estar xingando, ia estar falando merda, mas é, <risos> com, a, com a pandemia pegou forte, sabe? Assim, Cara, essa, é. essa falta do apego, do contato e estar tá presente uhum. nesses lugares. Nossa, etc. Gente,
1: eu vou pregar. No primeiro evento, que eu, for, eu vou pregar uma plaquinha de abraço grátis na testa. Eu não quero nem saber, velho. <risos> eu não quero nem saber, mano.
2: Ah. Eu, eu, uma coisa legal de falar é que, por conta de evento que eu conheci hoje, que são muitos dos meus melhores amigos, entendeu? É foda, velho. Eventos de anime já, já, já foi uma coisa que sei lá trazia realmente é, boas boas ligações assim você conseguia conhecer novas pessoas você ia para conhecer novas ter novas informações entrar em sala é, conversar com o pessoal sobre coisas que vocês gostam e, e, e é muito bacana isso ainda mais numa época numa época que a internet não era tão disseminada assim você não tinha como conversar tanto, assim, tava existia já, por exemplo é, MSN é, o começo do Orkut sabe, mas mesmo assim ainda não tinha tanto é, sei lá, tanto tanta comunicação entre a, a, os otakus em si é, tá? é,
0: não era difundido, né, você entrava na comunidade Orkut. do Orkut pra entrar aqueles, ah, diga o que você achou do cara de cima, né e essa, é esqueci, você não discutia, MSN era muito difícil.
2: MSN era a sua rodinha. MSN era a sua rodinha.
0: O é, MSN era
1: panela, cara. Mas era, mas era bom demais, sabe? Era, era o plaquinha
0: de evento que você
2: digitava, escrevia lá, Cox MSN é. e pegava a MSN da galera. Exato, exato. Então, o, o, o evento de anime realmente foi uma coisa muito bacana de se acontecer na minha vida, pra mim. Conheci, como falei, muitos dos meus melhores amigos lá. Conheci, inclusive, meu, alguns amigos bons meus na fila, né? <risos> Cara. É, foi, foi, foram boas emoções pra mim. Sentimentos, assim.
1: Sabe, algumas coisas, algumas lembranças que eu tenho dos primeiros eventos. Esse primeiro evento eu foi eu fui com o menino que eu namorava na época, cara. E assim, sabe, a gente... Foi, foi tão divertido, porque a gente tava no nosso elemento ali, sabe? E, e ele, ele canta o um sorriso resplandecente pra mim. E eu achei, até hoje eu acho isso fofo. Pode parecer ridículo pra vocês, mas até hoje é uma das coisas mais fofas que eu lembro. A música é bonita. Ah, cara. Não, e tipo são como, como vocês falaram Alguns dos melhores, dos melhores amigos eu também fiz em eventos E assim, amigos que inclusive Estão ajudando a tornar essa, essa pandemia sobrevivível Em alguns aspectos Eu falo pra vocês que a, que a história é recente Porque muita coisa que a galera fazia lá nos seus 15, 17 anos Eu tô fazendo agora 28, 29, 30. Que, assim Que foi, por exemplo, quando eu comecei com cosplay Eu comecei há uns 5 anos no meu caso, foi uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e que eu precisava fazer que me ajudou com alguns aspectos da minha vida, com expressão, sabe? É... Era um jeito que eu consegui de me, de me expressar. E nessa brincadeira, eu conheci o conheci o grupo que eu faço parte hoje. E assim, um grupo que a gente, a gente tava cheio dos planos, cara. A gente tinha feito um puta ensaio legal em Paranapiacaba, tudo mais. Ah, vou, BGS desse ano vai ser estouro, BGS desse ano vai ser estouro. veio a pandemia, estourou com a nossa cara. Só que assim, se não tivesse essas pessoas pra gente poder pelo menos manter um pingo de contato e um pingo de, de normalidade, tentar lembrar que não vai ser pra sempre essa merda, sabe, não ia ser muito mais difícil. É Assim, são, são coisas que fazem, que fazem a gente pensar que eu, ten, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. E... Eu também. Ah, mas, mas é bom. É bom, apesar de tudo. Dri, oi.
2: É, deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Quantos cosplays você já fez na sua vida? Você consegue falar, ao menos, ter uma noção?
1: Não foram muitos, por incrível que pareça. Deixa eu fazer as contas. Amaterasu, Yuna, Rinoa, que eu fiz agora. Amaterasu, Yuna, Rinoa, pronto. Eu devo ter uns seis. Cinco ou seis cosplays completos. A Mitsuru, que eu terminei faz pouco tempo a Kairi 6
2: Então, eu, eu já fiz um cosplay de um, uma é, é, é que eu vi você fazer um cosplay de uma coisa que eu já fiz e foi bem recente, você fez um cosplay de Shizu não fez?
1: Foi, um cosplay de armário e foi legal de fazer
2: Eu fiz um cosplay de Shizu, mas a minha peruca era maior do que precisava, eu parecia a loira do Tchanka <risos> <risos>
1: Mas isso sempre foi parte da diversão A galera fala, ai ah, é com é não sei o que, velho Foda-se, tipo, se você não tá lá pra ganhar Concurso, foda-se Eu é só que...
2: fiz dois cosplays na minha vida Um Shizu e o um Lambo do Catequia Hit Reborn. É,
1: a história As histórias de vocês com o Reborn eu conheço bem
2: Eu lembro do Moog no
0: evento com o Cosplay do ano, eu, eu nunca fiz cosplay eu, eu sempre tive Sempre tive
2: medo Nossa, tá, eu, Deixa é? eu fazer uma pergunta, Mário hum. Você se arrepende hoje de não ter feito nenhum cosplay? Cara um pouco, mas eu,
0: infelizmente, eu, eu nunca consegui, consegui me sentir bem com o meu próprio corpo. Então, é um problema isso, mas é um problema meu, entendeu? É, então, acho que por causa disso, eu não me arrependo, porque se eu voltasse atrás, provavelmente eu não, eu não faria. Mas eu, vontade não falta, cara. Porque eu vejo... Eu, eu, eu acho que a parte legal do cosplay é, é você encontrar pessoas, as pessoas é, se comunicarem por causa do cosplay. Por exemplo, yeah. a, a Dri falou, olha... Eu, eu, Conheci pessoas por causa do cosplay, conheci grupos por causa do cosplay, é, é. E, e, e ter esse primeiro passo de proximidade, entendeu? Então, por esse ponto, eu acho que é, é muito legal. Provavelmente eu faria por causa disso.
2: Eu, eu lembro que era muito da hora, assim, até que Ritmo Reborn é um passado oculto da minha vida, né?
1: Oculto Como... que você é oculto pelo não né? Todo mundo sabe, né?
2: Tá, é, mas eu não fico falando, tipo, e, e, tirando em podcasts e coisas assim. Você
1: Só se expõe na internet é. Para estranhos, né? Entendi.
2: É exatamente <risos> é, ok, eu sei que foi muito da hora quando eu fiz um cosplay de Lambo, e aí depois, tipo, num outro evento, a gente conhece... nesse evento que eu fiz o cosplay de Lambo, a gente conheceu, tipo, toda... todo mundo que fazia cosplay de Catechal Ritmo e Reborn ali, a gente levou isso pro próximo, levou isso pro outro, eu fiz, acho que uns 3 ou 4 eventos de cosplay de Lambo, justamente por conta da galera que ia se juntando para formar cada vez mais uma equipe de Catechal Ritmo e Reborn maior, entendeu? Uhum. Com várias... Opções e, e, e personagens cada vez mais, entendeu? Isso foi muito da hora, realmente.
1: Não, é disso que a gente parte. Tipo, a gente conseguiu o que possivelmente é um dos maiores grupos de cosplay de Final Fantasy do Brasil. Essa brincadeira, sabe? E com isso, só que assim, o, o, o nosso grande carro-chefe eram eventos, né? E sem evento não tem, tem nada, cara.
2: O, o, Ô, eu você também nunca fez cosplay, né?
3: Nunca me interessei, não. Você nunca se interessou. Eu já não curto multidão. Aí você é, não tem cara, você não tem multidão.
2: cara que, que... Sei lá, eu perguntei pro Mario porque, sei lá, pra mim, eu acho que o Mario, ele teria cara que... Assim, sabe, embora ele nunca fez, ele, eu olhava pra ele e falava... Mario faria um bom cosplay de alguma coisa, entendeu? Então, então,
0: me julga <risos> e me, me diz um personagem pra fazer cosplay, Mugi.
2: Cara, ó, tem um personagem de, de Full Metal que eu acho que você... É
1: o Alfonso, eu tenho... <risos> não, <risos> o... Eu tenho... <risos> o Hugs. o Hugs! O Hilux? Sim! Eu, eu, eu
2: acho que ele muito, sua cara. Eu acho que seria muito da hora você de cara. É. Eu teria que tirar a barba, cara.
0: Ele tem barba. É, mas é que a minha barba tá tipo Enéas agora, cara. Com a pandemia <risos> eu perdi a maquininha. Mas é, eu, eu faria. Eu já pensei nisso, sabia? Eu falei, cara, ele usa óculos, tem uma cara de velho. Eu acho que
2: faria sentido. Não só sei, tipo. é um personagem que eu, 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 eu facilmente vejo você fazer um cosplay dele. Tipo,
1: é, e bate pra...
2: perfil tranquilamente, entendeu?
0: Dá pra
1: fazer um monte de foto legal mostrando, mostrando as fotinhas da...
2: Sim, sim.
0: <risos> eu já, já pensei nisso, sabia? Quem sabe, fica pra um... Pra um vou pensar pra um próximo evento, quem sabe no futuro. Quem sabe quando
1: os eventos voltarem, né? Tem tempo pra fazer oh,
0: isso. Ó, oh, Muga, eu te jogaria um Onoda, só pra... só pra... <risos> só fazer o um fanservice, cara.
3: Sei lá, Omar, eu pensaria você fazer um cosplay de Tsukishima, cara.
0: Tsukishima? Não, cara, ele é muito magrinho, eu sou, sou mais parrudo.
3: Mas ele é alto, e usa óculos.
0: Mug, oi,
1: deixa eu te falar. Sabe que assim, o meu grupo tá, tá fazendo um grupinho, um subgrupo da Avalanche, né? Do, do set, ah. e a gente tá pensando de, de um Ed que você falou que talvez faria, né?
2: Cara, seria louco,
1: <risos> seria louco, só assim, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma pressão, só dizendo assim. Que
2: eu, eu, eu curtiria, mas eu, eu, não sei se, eu não sei se hoje eu faria cosplay.
1: Eu... É, dá trabalho, dá trabalho, é um, é um, é um porra às vezes, tá? Dá, dá um trabalho Ô, eu
2: ganhei, é, o pessoal ia meio que jogar fora aquilo, e tipo, me deram um, um martelo do... Hein, Heinz, é, eu, não, eu não jogo Overwatch, né? Reinhardt. Mas é o... Ah, então, não. Reinhardt, Reinhardt, exatamente. Mano, que bagulho da hora, cara.
3: Que...
1: Nossa, Nossa, mas pra fazer é com dele é mas difícil, Mas cara, cara. A, a, os designs do Overwatch são a única coisa que presta em relação ao jogo, mas são os designs do caramba, são muito bons. É um tiozão da hora o Reinhardt,
2: <risos> cosplay Cosplay é uma parte da hora de, de otaquices, assim. Se você nunca fez cosplay e você tem pensamento de fazer, faça, é bom. A, ao menos você não ficar, eu, eu acho que eu teria ficado chateado comigo mesmo se eu nunca tivesse feito um cosplay, entendeu? Você tá me fazendo pensar
0: nisso, cara. Talvez, quem sabe, né, Eu me desprenda dessa desse minha preocupação com o meu próprio corpo e faça, tipo, um cosplay. Já meto oco, sabe? Faz uns cosplay com os top 10, assim.
3: Olha, ó. Olha. <risos> <Que> coisa. <risos> olha. Eu sei lá, cosplay hoje em dia só sou for fazer o mestre Kami, cara, que tá feio. Né? <risos> Já tô ficando careca, tá feio. Né?
1: <risos> não, mas, gente, assim, como alguém que faz isso, só para tipo, pra não estender muito o assunto, como alguém que realmente está fazendo como um hobby há muito tempo. Só é legal se você realmente se sente confortável naquilo. É, querendo ou não, é a exposição. No meu caso, me ajudou porque eu sou uma pessoa retraída. Eu sou uma pessoa tímida, então isso do mesmo jeito, tem gente que faz teatro, tem gente que faz oratória, eu escolhi fazer cosplay, que é uma coisa que me tira um pouco da minha casca que eu consigo me expressar de outra forma então no meu caso me ajudou muito mas aí, assim, você tem que se sentir confortável, eu encorajo todo mundo se alguém quiser é. qualquer ideia, fala com nós que é sucesso mas você tem que se sentir confortável você tem
2: que se sentir confortável, concordo, Exato. concordo concordo concordo
0: Ó, oh, eu, eu montei um pequeno quiz aqui estilo BuzzFeed, tá? É pra avaliar qual que é o seu nível otaku. Caralho.
3: Eita, vamos ver. Ó,
0: oh, oh, Bora, manda.
1: Olha, olha eu, eu, eu sou doutorado em, em quiz estilo BuzzFeed, tá? Foi o que eu passei fazendo. <risos> então pode trazer.
0: Vamos ver. Tá, a primeira pergunta. Quem aqui já teve chaveiro na mochila que faz barulho? <risos> chaveiro e bottom?
1: <risos> vida, eu tô com uns três na minha bolsa agora.
3: Eu não
0: tive.
1: Eu sempre andei com muito penduricalho na bolsa. Muito penduricalho. Agora eu tô com um
0: Daquele que é, Você coloca a correntinha. Sim. E anda. Você sabe que todo mundo chegou ao taco na, na sala porque é. faz barulho.
1: Exato. E os meus batiam nos botos. Parecia, parecia, um, parecia um chocalho, cara. Era lindo. Tipo, minha bolsa era cheia de bota e tinha um monte de chaveirinho perdido. Aí quando eu andava, ou corria, né? Porque além de tudo eu era, tava sempre atrasada, ficava batendo chaveiros nos botos, fazia tec, 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 tec. Então todo mundo sabia que eu tava chegando. Era show.
0: Vamos lá, ó. Já, já fez enquete em plaquinha e evento. Ah, cara, eu já. tenho
1: plaquinha oh, ainda sempre, aqui em casa fazer <risos> A minha
0: plaquinha quebrou <risos> Todo mundo, caralho, seja Até você, cara
1: Eu tinha, eu, no último evento que eu fui Eu escrevi uma plaquinha pra pessoa escrever o nome do, do crush dela Um monte de gente tirou foto foi, Ficou bonitinho até Ah, que legal isso,
0: é, isso é uma boa ideia
1: <risos> Espero que as pessoas, as, as pessoas que botaram seus nomes nas placas Tenham se pegado antes da pandemia Porque, né, <risos> <risos> quero acreditar que sim
0: E abraço grátis, vocês já pediram? Sempre Nunca pedi, mas já fiz, né? Ah, pra óbvio, quem pediu, nunca, nunca, nunca neguei, é, também já dei várias.
1: Eu não entendo por que essa coisa de evento de anime e abraços no geral. Hoje em dia tá um pouco mais tenso, a galera pede selinho, pede beijo, eu gosto, fico... eu é legal.
2: Ah, não sei, o abraço, eu acho um abraço uma coisa tão bacana de se, se fazer.
0: É, antes da pandemia, né?
2: É, exatamente. Não, mas você, é, é, é uma... É uma questão humana ali de você estar tá ali por outro, entendeu? Você, sei lá, eu gosto. É. Abraços são coisas bacana de se fazer. Fila de eu concurso
1: gosto. é legal, fila, você fala da fila de evento, mas fila de concurso é muito da hora, porque você não conhece as pessoas, mas você começa a conversar com elas, e tipo, a galera vai desfilar, ou vai se apresentar na mesma coisa que você, tá todo mundo nervoso, e você começa uma começa a acalmar o outro, faz, conta piadinha e você fica a melhor amigo e você sai abraçando todo mundo. Não importa quem ganhou, nice, sabe? Você nice. fica feliz igual, cara, é foda. É muito massa. Ah,
0: não, é, não é isso que eu vejo nos vídeos aí. Não, 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 a gente tá falando,
1: a gente tá falando de desfile, de eventinho do interior. A gente não está falando de WCS aqui. <risos> colocar as coisas no patamar. O cara empurrando
0: o outro, tá ligado? Não,
1: não. Isso, isso aí não, cara. Todos, quando a gente desfile, é quando a gente não tem não tem cara e coragem ainda pra ganhar, de fato, um, um, um concurso. Mas quem é lá, mostrar? Pegar umas fotinhas legal do, dos fotógrafos do evento e tudo mais. E como ali ninguém tá esperando ganhar merda nenhuma mesmo, você só fica tendo Tipo, a pessoa tá nervosa, você vai lá dar aquela encorajada nela. Né, tipo, é, é, pra mim, pelo menos, participar de, 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 de evento é isso, você fazer amiguinhos meus, que você nunca mais veja a pessoa naquela hora, ela é sua amiga e você fica feliz por ela e você se diverte junto e é isso. O
0: futuro dos eventos de anime agora vai ser só high five grátis, cara, e de longe
1: Cotoveladinha né? grátis, né? Cotovel... Não, Cotovel... <risos> eu tô se alguém vier com cotoveladinha não vai falar
2: seria uma, uma plaquinha sensacional, velho <risos>
0: Vamos vocês já usaram toquinha em evento? Já, eu tenho ainda. Ah, já, uma eu vez. Tenho ah, cara.
1: Cara, eu tenho até hoje, cara.
0: Só uso... uma vez. <risos> Chocado, seja.
3: Só
1: uma vez. No meu primeiro evento, o, o, o meu namorado, na época, ele levou, ele tinha uma toquinha dele e ele, ele levou duas toquinhas pra me emprestar uma na fila, cara. A gente era nesse nível.
0: Mas combinando?
1: Não, não era combinando. A minha era uma do Ted Ursa e era uma, era uma de Mocona. Do
0: Ted Ursa, da hora.
1: A do Ted Ursa, ele, ele deu ela pra mim e tá comigo até hoje.
0: Que toquinha que você usou, seja?
3: Nossa, eu nem lembro mais, foi, deve se lá no primeiro anime Friends da vida, gente do céu, eu não lembro, deve ser de Pokémon, alguma coisa assim. Ah, mas
0: é isso, né, mas você vai no evento, cara, se entrega de corpo e alma, né?
3: Ah, nem era minha, era do amigo, pode
0: lá. <risos> é, vocês já gastaram dinheiro com mup? Mas dinheiro assim, gastar, oh! sair com 20, 30 <risos> mups na sacola. Eu tinha, eu comprei até uma térmica gelada uma térmica não aguenta né essa uma merda uma bolsa térmica com uns 15 Mupps mups mas evapora hum.
1: eu não comprava tanto mup um assim porque assim o dinheiro era contado eu tinha dinheiro para comprar às vezes uns mangás separava um pouco para os que não tinha nem mais espaço na mochila mas eu comprava mais mup é a minha comida de evento só que eu não comprava de muito assim então você eu, eu desenvolvi o, o talento de sobreviver a um evento inteiro à base de três mups e mais nada nos primeiros que eu fui como a gente não morria não sei mas não morria mas eu, é, Muppé, Muppé era a minha, minha comida. Inclusive, Saudades Mup também. Que faz uma coisa Nossa,
0: conta. ir em evento e sobreviver de Mup é foda, hein?
1: Mano, eu não tinha noção. Hoje eu não dou conta mais. Se eu for no evento hoje, eu não dou conta mais de fazer isso, não.
0: É, até porque esse, um restaurante vai a 40, 50 reais. Não dá pra... É por um Muppé... lanchinho nada ruim.
1: Nada. Por um é. lanchinho sem vergonha.
0: Gourmetizada, pior nisso. É
1: quem, quem foi no CAF sabe o nível das comidas lá.
0: Ó, essa é pra se comprometer, tá? Já pediu dinheiro em fila de evento.
3: Não, não cheguei nisso.
0: Não, 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 não,
1: cara. Dignidade antes de tudo.
0: Ah, vocês até que bem, cara. Acho que na porcentagem aqui eu chuto que foi tipo uns 70%, 80% mais ou menos.
1: Você não perguntou a coisa mais
2: importante? Ah. Se, vo se alguém aqui já foi até o palco num karaokê cantar uh, alguma música de anime?
1: Não. Eu tenho, eu tenho quatro medalhas de anime Q. Isso se isso responde a sua pergunta? Nossa. Aí, que...
2: ó. Tá pago. Olha só. <risos>
1: detalhe, a maior parte dos concursos tinha tipo cinco pessoas, numa delas tinha três. então eu ganhei medalha porque todo mundo ia ganhar, mas tudo bem
0: eu sempre tive vergonha de, de cantar em público eu só canto no chuveiro, cara e no meu carro ah,
1: carro serve pra isso, cara, carro é lugar pra
0: karaokê. o é, não, quem pega carona comigo sabe, cara se você não estiver cantando música de anime comigo você pode ir a pé <risos> boa
3: e outro dia eu fui pra São Paulo e toquei música de Nishaldino no meu carro, vira toda. Maravilha.
1: <risos> Chegou mais
0: rápido que você devia. Você né?
1: começa a dar uns drift nervosos
3: lá também? Ô, oh, vontade de acelerar cada vez mais.
0: Você sabe que eu comecei agora a fazer as tarefas de casa ouvindo música e colocando, sei lá, no Alto-Falante e cantando junto, né? Às vezes minha vizinha me perguntou que música que era. Eu falei que, sei lá, era algum pop brasileiro, mas era encerramenta dos de Captors. Então. <risos> só fiquei com vergonha de falar, <risos>
3: mas. Um com era... vergonha, né? É. <risos>
0: Eu queria saber muito como é que funciona em outros lugares que não é de São Paulo, porque vivi minha vida inteira em São Paulo, né? É, e principalmente os rolês aqui se resumem a ir na Liberdade e ficar sentindo o cheiro de mijo da estação e ir na Suga Plaza, <risos> né? Vocês uhum. <risos> tinham muito costume de dar rolê ao taco, assim, também? Aqui, aqui no caso
2: de São Paulo, a gente, ah, pô, vamos na Liberdade, é isso. Eu, eu sou de Guarulhos, eu sei de, de Moji, mas eu acho que os nossos rolês se, se resumem à liberdade também, mesmo sendo um pouquinho mais longe, né? Eu acho, eu acho que pra mim se resume isso também.
3: Rolê Otaku é em São Paulo, pra mim. Em Moji não dá pra fazer rolê Otaku, tem que fazer rolê de coisas de japonês. É outra coisa.
1: Assim, no meu caso, em Campinas não tem nada também. Você faz rolês com otakos que você transforma no rolê Otaku na faculdade a gente tinha o um grupo de exibição e a gente, tipo, a gente saía também, às vezes fazia, fazia algumas coisas, mas era tipo shopping organizar pra ir nos eventos e tudo mais, mas não não tinha, não existiam um rolês otakus especificamente, sabe que era bem triste, e por isso, por isso que a gente ficava nessa noia por evento, porque era a nossa chance de realmente ser botar a bandaninha do Naruto e correr com os braços pra trás sabe, não, não tinha um outro espaço <risos> mais, digamos assim, aceitava pra fazer isso, né, é era um lugar com poucos eventos, era um lugar com poucas chances de realmente explorar esse lado. Então a gente era, tipo, a meca, sabe? Era o um momento do, 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 do mês, tipo, do semestre, por exemplo, que todo mundo tava esperando.
0: Eu acho que a primeira vez que eu fui pra liberdade, eu, eu já tinha completamente consciência... Que era um bairro oriental que tinha coisa voltada a anime. Eu já era bem mais velho, eu tinha uns 12 anos, né? Eu também. E eu fiquei fascinado, né? Isso é, foi antes de um evento de anime e tal. Quem não? Que, quem não? O problema é ir sem dinheiro, sabe, né? Quando você é um é. pobre fudido, é. Aí é, é muito triste você chegar lá e ver vitrine com bonequinho da Sakura Cardcatters, de, de Pokémon, etc. E você, puta, cara, como eu queria comprar e não sou fudido. Você descobre que você é fudido aí, né?
1: Aí é, você vê que o mundo não é justo. <risos>
0: É. Hoje eu tenho uma estante cheia de tranqueira e que eu não sei nem onde botar, mas compraria mais. Colecionismo, colecionismo.
1: Deixa eu perguntar pra vocês. O que os, os, os taquinhos de vocês lá do seu passado, da sua infância, diriam, olhando pra vocês hoje, sobre esse aspecto específico da vida de vocês?
0: Nossa, ele se orgulharia muito, muito, muito. Federalmente, o meu ia falar, putz,
2: não pensei que chegaria tão longe. <risos> <risos> Literalmente então, o meu taquinho é, 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 O meu taquinho de primeiro evento que comprou um, um, uma figure do Ace, é, é, primeira figure que eu tinha comprado pra isso tipo, Pô, bonequinho é da hora esse ele ia olhar pra mim e ver minha estante de coleção de action figure que eu tenho hoje e falar Caralho, evoluiu, hein? Ganhou na vida, favela venceu <risos>
0: <risos> eu, que eu, beleza. Eu gosto que o meu provavelmente falaria, caralho, você conseguiu completar uma coleção de Pokémon, sabe? Melhor de jogo, principalmente. Porque uhum. pra quem não tinha nem Game Boy, depois, quando começou a trabalhar, conseguiu comprar um Nintendo DS, foi daí pra pior, sabe? Mas é o é, é orgulho daquela coisa que... Acho que é também um sentimento, no sentido meio de revolta, de não ter conseguido ter essas coisas quando você era menor e agora você tá... <risos> tá entalhando tudo e comprando o que tá vindo pela frente.
3: O, o meu do passado eu tava pensando assim, vou comprar esses DVDs aqui pra botar para, poster, para posteridade familiar. Hoje em dia nem o computador tem DVDs mais.
1: <risos> Não é? <risos> Cara, é. Né?
3: Não serve pra nada.
1: Cara, a, a, acho que assim, a minha, a minha taquinha do passado, ela ia olhar especificamente para os estantes com os com os bonequinhos, que assim, eu tenho pouco bonequinho, mas eu tenho dois Funcos, então tá já, já tô começando de algum lugar, né? E olhar pra estante, e olhar pro, pro balde que eu guardo minha minhas, minhas tranqueiradas de cosplay, eu pensar, nossa... Que nem o Mug, favela venceu. Vencemos na vida, né, não? <risos> Vencemos na vida mesmo, cara.
0: sensacional <risos> Eu acho que uma área do passado que sentiria mais orgulho, e essa, essa vai no cocô, hein? vai diretamente no coraçãozinho. Ó, oh. oh, olha aí, olha só. O Mario do passado se orgulharia das amizades e dos laços que o Mario de hoje fez.
3: Oh. Oh. nice.
0: É, é, porque se lembrar um, um cara que não, não tinha com quem conversar sobre anime, jogos, etc. E era rejeitado na escola por causa disso. Pula pra um cara que hoje tá com um podcast, conversando com pessoas que gostam da mesma coisa e fez muitos, muitas amizades e conheço muita gente por causa de eventos e por causa de gostos pessoais também pela internet. Ficou o cara ali, ah, caralho, cara, parabéns, bato palma pra você.
1: Nossa, cara, de fato. Eu acho que agora você tá fazendo essas coisas que a gente acabou construindo mesmo, mesmo que sem... Pô, ninguém, e ninguém começa um hobby falando ah, vou fazer muitos amigos. Não, cara, você vê um negócio legal, vai começa a fazer vendo que dá. Mas
0: Exatamente.
1: eu acho que isso que a gente não fosse por certas coisas que a gente construiu qualquer, qualquer hobby que a gente tenha qualquer coisa que é importante pra nós eu acho que agora a gente tá vendo quando está tá fazendo falta isso de os eventos estarem fazendo falta tá sendo, tá sendo complicado porque eu, eu vejo as minhas memórias do Facebook, cara, na, na época da BGS, do que seria a BGS no passado, velho, eu fiquei muito triste porque eu pensei, tipo, a, a BGS virou meu evento favorito, né Que depois de três edições por, por mais que seja caótica que não dê pra falar com ninguém a BGS é um o primeiro evento pós-pandemia vai ser louco. Eu já tô vendo. Vai ser
2: louco. Nossa, vai to... Meu Deus, vai ter gente indo nessa porra. Né?
1: Vai, vai. Terceira onda do corona vai vir daí, talvez. Mas, Nossa. mas cara, o primeiro evento... Vai, vai ter, o ter evento.
2: criança lambendo <risos> Nossa.
3: Puxa, só uma coisa que o Mário falou também. Amizade de internet. Nossa, pensar assim que eu já tô com 10 anos de amizade de internet... Na época a gente falava de tudo, e a gente falava de One Piece, e essa merda ainda não acabou, cara. <risos> yes! Ainda bem! Mais 10 anos, eu acho que ainda vai durar esse negócio.
1: Quando a gente viu o fim de Supernatural, a gente viu o fim de Naruto, e a gente não vai ver o fim de One Piece
3: nunca. Ó, oh, eu acho, pelos
2: meus cálculos, vai ser em 2025,
1: hein? Porque você põe a mão no fogo para essa data? Você põe a mão no fogo para essa data? Seja sincero comigo. Não,
2: não põe. Só tô falando que pelos meus cálculos. Não quero, inclusive. <risos> É foda, né? Quando
0: One Piece acabar, vai abrir um, um buraco existencial tão grande na minha barriga uhum. que eu não, não sei como que eu vou completar isso. Como que. O que vai acontecer, eu não sei. Eu não consigo prever minha vida sem One Piece.
3: Caralho, esperava eu falar isso. Será que até lá a pandemia já acabou?
1: O, ou seja, você vira essa boca pra lá, faz favor?
3: Ô Mugu, pode não aparecer. Eu acompanho
0: o One Piece, eu comecei a comprar pela Conrad, né? Quando eu tinha 15 anos. Hoje uhum. eu tô com 30, 31... 16 anos eu tô acompanhando a obra. É Sim. mais da metade da minha vida. É muito louco isso, cara. Eu não, eu não sei, sabe, conceber como vai ser minha vida sem, tipo... Esperar pelas aventuras de Uffia. É muito louco Sim. isso.
1: não vamos pensar nisso. Porque esse, esse pensamento é um pouco deprimente pro momento. <risos> Tá bom. Vocês
0: querem mandar algum recadinho final pro público?
1: Como eu disse pra vocês, eu tô agora com... mais envolvida com rolê cosplay. A maior parte das coisas que eu posto no meu Instagram é tipo uns, uns negócios de armário meio merda, mas enfim. E, então, se alguém se interessar, eu tô em houseofhalkai.cosplay no Insta. E eu também tô começando a fazer algumas streams. Se alguém quiser ver RPGs e joguinhos indie e coisas idiotinhas... Quando eu consigo fazer o OBS funcionar, quer dizer... Mas então eu também tô streamando algumas coisas. Então se vocês quiserem achar, achar Adrien Espaços pela Internet... Vocês podem me achar no meu Insta. E também House of Hawkeye na Twitch. Que pelo menos algumas vezes por semana eu tô lá passando joguinhos
0: pra vocês, falou? É, e esse foi o episódio piloto do novo modelo do Subaru Show, agora de Casa 9 etc. etc. É, não deixe de assinar o feed, de nos encontrar nas redes sociais, seguir no Twitter, no Facebook no Instagram, no Youtube também porque a gente vai começar a postar alguns cortes né, porque isso vai ajudar muito no nosso trabalho na propagação do conteúdo óbvio, divulgue também para os seus amigos o podcast para que outras pessoas possam conhecer e nos ajudar também com a agregação do podcast né, o que mais importante disso é interaja conosco nas redes e Dê o seu feedback do que você achou do episódio, né? A gente tá encontrando ainda é, o melhor formato, como é que as coisas vão funcionar, mas continue acessando Super Show semanalmente e até o próximo episódio.